0: Cuando el río suena. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el río suena, un podcast traído a ustedes por Acueducto, en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología, la innovación y el emprendimiento para andar un poco en sus cabezas y en sus mejores prácticas y que puedan compartir un poco de sus conocimientos con nuestra comunidad. Me encuentro el día de hoy con mi socio Rodrigo Salmerón.
1: Hola, hola, un gusto como siempre.
0: Y con nuestro invitado especial, con motivo de nuestro capítulo número 5, decidimos traer a una persona muy especial para nosotros y nuestra formación está con nosotros. Noemí Valencia, qué, qué honor de verdad tenerte con nosotros en el programa.
2: Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Mimi para ustedes. Exacto. ¿no? Muy bien. Y
0: bueno, bueno para, para todos los que nos escuchan también, porque así nos estaremos refiriendo a ti a lo largo del programa y bueno, procedo a contarles un poco de, de, de la trayectoria de Mimi, que la verdad es envidiable es una historia de la que todos podemos nutrirnos muchísimo y pues bueno, empezamos durante 25 años ha creado ambientes eficientes e innovadores de aprendizaje para alumnos, es educadora por naturaleza es cofundadora y directora del Barmont un colegio que es pionero en ser reconocido como Apple Distinguished School y es uno de los más prestigiosos colegios de educación básica en México. Ella también ha supervisado el desarrollo de más de 1.700 libros interactivos digitales y en 2014, junto a un equipo de especialistas interdisciplinarios, cofundó Notion, una empresa de edtech que ofrece ecosistemas de aprendizaje 4.0. Está posicionada como la mejor solución integral y comprensiva para la educación básica y hoy en día da servicio a una comunidad de más de 100,000 personas. Mimi es asesora de la OCDE en el marco de Acción de Educación 2030, representante de PISA para escuelas en México y coautora de 18 ebooks books publicados en 52 países. Nuevamente, Mimi, es un honor tenerte aquí con nosotros para charlar y compartir todo lo que puedas con nuestra comunidad.
2: Ay, no, muchísimas gracias. Para mí es un honor, es un privilegio, además de que, bueno, los quiero muchísimo a nivel personal. Ustedes han sido parte de todo este proceso de aprendizaje porque nos, ustedes crecieron con nosotros, han visto la evolución que hemos tenido, eh, pues no solo como institución educativa, sino a nivel personal, en todo el proceso de, de siempre buscar llevar las mejores herramientas a las nuevas generaciones, ¿no? Para que realmente se puedan vivir de la mejor manera. Entonces, pues muchas gracias. Estoy feliz de estar acá.
1: No, pues gracias a ti por aceptar nuestra, nuestra invitación. Y para dar un poco de trasfondo, pero ya de primera mano, Mimi, nos podrías contar un poco de qué es Notion y qué conforma su ecosistema.
2: Mira, después de 25 años de experiencia dentro del colegio, eh, nosotros decidimos generar o crear Notion. Lo cofundamos Noel y yo. Noel es mi esposo y compañero de vida, de batallas y de todos los desarrollos eh, profesionales que hemos que hemos realizado y la fundamos como una generadora de ecosistemas de aprendizaje para poder ayudar a otros colegios a potenciar todo lo que ellos tienen que ofrecer y para que se puedan convertir en su mejor versión. ¿no? Yo creo que esa es la mejor definición porque todas las instituciones educativas tenemos eh, retos muy importantes, o sea, todas, en el mundo entero es cómo actualizamos y capacitamos a nuestro personal docente, cómo vivimos una verdadera inmersión tecnológica y sobre todo cuando está todo avanzando de una manera tan rápida y tan vertiginosa, cómo podemos generar contenidos relevantes y significativos para los alumnos que tengan esta capacidad de competir con todo lo que tienen allá afuera, ¿no? hasta con el condenado Fortnite. Eh, y cómo podemos, sobre todo, <ríe> lo más importante, cómo podemos darles a, a, a las futuras generaciones todas esas herramientas que requieren para enfrentar pues, una realidad tan incierta. Yo creo que eso es hoy el, el digamos... Lo, lo más importante y lo que nos preocupa y ocupa a todos los formadores, ¿no? Entonces, cuando tú te pones a pensar en que todo esto lo tiene que hacer una institución sola, o sea, un colegio de manera aislada, pues se vuelve algo muy complicado de hacer, ¿no? Nosotros lo vivimos ya por muchísimos años dentro de Barmouth y, y es por esto que dijimos, bueno, si hemos encontrado estrategias, hemos encontrado soluciones, generemos un, una empresa que prácticamente trabaje para el colegio. O sea, Notion trabaja para el colegio, le ayuda a crear su ecosistema de aprendizaje de una manera muy personalizada, sin que pierda su esencia. Les damos todos los recursos que ellos requieren para que entonces puedan, digamos, que, que vivirse sumamente innovadores y vivirse eh, cumpliendo su verdadera eh, misión y su verdadera visión, ¿no?
1: Y más específicamente, ¿qué elementos lo conforman? ¿Son el contenido, servicios de tecnología? ¿Para aterrizar un poco más sus componentes?
2: Sí, mira, nosotros principalmente el ecosistema lo integramos por cuatro, cuatro áreas clave. ¿no? La primera es los contenidos, o sea, los contenidos y el currículum, o sea, el currículum es muy importante. Entonces desarrollamos un, un currículum transdisciplinar Porque la vida es transdisciplinaria ¿no? Nosotros resolvemos problemas de manera transdisciplinaria Y estamos en contra de que los alumnos aprendan de manera fragmentada Entonces es un currículum transdisciplinar Que cubre todos los aprendizajes esperados Que exige la Secretaría de Educación Pública Pero además le integramos aprendizajes de los, de los países punteros en, en las pruebas de PISA o que tienen muy buenas prácticas Todos esos los integramos y agregamos elementos a este contenido que nosotros llamamos nuestra receta secreta, porque son elementos eh, de todo lo que son las famosas soft skills, ¿no? Todas esas competencias y habilidades que ustedes, eh, bueno, que, que requieres para. Ser exitoso en la vida sin saber a qué te vas a dedicar ni qué vas a estudiar, porque hoy nadie lo sabe, ¿no? Entonces, es eh, colaborar eh, y trabajar en equipo, tener un buen liderazgo, liderazgo positivo y liderazgo social, eh, poder tener eh, self-agency, o sea, lo que es eh, autocontrol, autogestión, pero también... Eh, tener mucho compromiso social y un gran manejo de tus relaciones sociales, el que puedas manejar la comunicación y los medios y la información con pensamiento crítico y que no te dejes llevar por todo lo que te dicen las redes sociales. El que sepas resolver problemas, el que seas innovador, que seas creativo, que tengas este pensamiento creador, que pueda encontrar soluciones donde no existen, en fin. Todos esos, eh, todos esos elementos, responsabilidad digital, súper importante, o sea, mucha responsabilidad y ciudadanía digital. Entonces, todos esos elementos eh, conforman el contenido que nosotros creamos, ¿no? Todo, todo el currículum y esa es una gran parte que le entregamos al colegio. La otra parte que es muy importante es eh, la propuesta pedagógica. Y la propuesta pedagógica lleva un marco de challenge-based learning o, o aprendizaje basado en retos fusionado con design thinking. ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera los chicos desde pequeñitos empiezan a aprender el proceso de, de cómo entender, cómo reflexionar, cómo entender el mundo que les rodea y sobre todo cómo encontrar soluciones a problemas reales. Entonces todo el contexto de todo el contenido que damos está dentro de una pedagogía que nosotros desarrollamos que se llama el Modelo de Impacto o Impact Learning Model, porque al final de cada unidad didáctica eh, o de cada reto, los alumnos generan acciones reales o sea, no importa si están en primero de primaria en segundo de primaria, en sexto bueno, y a ustedes les toca un poquito de esto pero, pero mucho más, entonces a ellos les toca eh, encontrar una solución para ayudar a un ecosistema eh, o de, bio, de la biodiversidad o les toca eh, hacer un plan para eliminar la injusticia social en su escuela o en su comunidad, les toca en fin, no importa en dónde estás desde tu trinchera, tú eres un agente de cambio, ¿no? Entonces, y además ahí dentro de la parte pedagógica metemos todo lo que es la capacitación y el desarrollo profesional del equipo docente. Entonces, ya llevamos dos, ¿no? Los contenidos, la pedagogía. El tercero, obviamente muy importante, la parte de tecnología. Entonces, ahí eh, nosotros, nuestra forma de, de entregar todo esto es a través de una aplicación. O sea, nosotros tenemos, es una app eh, pero además les eh, digitalizamos toda la escuela. O sea, nosotros al colegio le ponemos, le hacemos instalación, les, les ponemos cableado, les ponemos red, les ponemos antenas, les ponemos todo, porque lo que nosotros queremos es que el colegio se viva conectado y que todos los alumnos también, o sea, que tengan la conectividad y que tengan todos los recursos que requieren. Entonces, va toda la parte tecnológica y en este sentido nuestro app tiene características muy peculiares, ¿no? En donde puedas tener mucha movilidad, eso fue algo que nos ayudó muchísimo ahorita para la parte de, del trabajo remoto, el que, puedas, el que sea social, que puedas colaborar y, y socializar a través de él, que tenga analítica en tiempo real para que tú puedas realmente conocer el progreso de los alumnos eh, que sea personalizable y editable o sea, eso es importantísimo porque nosotros damos una base pero cada maestro lo hace propio y los alumnos a su vez personalizan muchísimo y los colegios, bueno, sin duda y, eh, y bueno, y que es flexible ¿no? entonces que se puede adaptar a las necesidades del colegio entonces es la tercera y la cuarta, que para mí es la más importante de todas, y pero bueno, final. a veces es la que la que es intangible, ¿no? Es que tenga un contexto global, o sea, es decir que haya que que todo lo que nosotros estemos haciendo esté alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, que ayudemos a los colegios no solo a formar chavos que van a tener la capacidad de pasar un examen, un SAT, un GRE, un GMAT y que van a poder entrar a las mejores universidades del mundo o tener un trabajo. No, lo que nosotros queremos es que la escuela sirva para formar mejores ciudadanos del mundo. Chicos como ustedes, o sea, que tienen la capacidad de impactar con sus acciones, que tienen la capacidad de comprometerse, que tienen compromiso social, que, que, que de verdad, eh, pues que se conviertan en esta nueva generación que, que la humanidad necesita. ¿no? para salir de, la, de muchos de los atolladeros que estamos y donde, donde se van a encontrar soluciones a los problemas que la humanidad está enfrentando. Entonces, esas digamos que esas son las cuatro áreas que nosotros le entregamos al colegio para robustecer todo lo que ellos ya vienen haciendo. ¿no? Entonces, se pueden quedar tranquilos porque cubren, o sea, by the way, ¿no? de, de como beneficio colateral, les va súper bien en las pruebas estandarizadas, les va muy bien a nivel académico, pero... En paralelo, o sea, o como core, estamos haciendo toda esta, esta formación de, de, de seres humanos espectaculares, ¿no?
0: Está fantástica la propuesta de valor del proyecto, Mimi. Sin duda refleja que llevan un montón de años haciendo esto. Como contexto para la gente que nos está escuchando... Tanto Rodrigo como yo fuimos parte de Varmont, el colegio que fue el acto anterior del sistema Notion y el lugar donde nos conocimos. <risa> También, eh, al menos desde mi perspectiva personal, fue donde tuve contacto por primera vez con la tecnología digital, eh, más allá de una interfaz que te ponen y te dicen, pícale aquí, pícale acá y ahora es esto, eh, sino a realmente comprender desde dónde están las oportunidades en estas herramientas que como dices Mimi siempre están cambiando hasta usarlas como una herramienta para el desarrollo personal Ya he dicho esto porque ya van varias veces que dices como eh, no sí ustedes que formaron que formaron parte de esto y la gente ni en cuenta <risa> me da curiosidad un par de cosas la primera es cuántos colegios están integrados en Notion al momento y la otra al ser una comunidad de más de 100K de personas, esto involucra, me imagino, un reto de escalabilidad considerable. ¿Cómo es que crece este sistema? ¿Está limitado a ciertas regiones o números de colegios?
2: Nosotros, dentro de todo este proyecto, hemos logrado hoy, eh, ya tenemos a más de 150 colegios a nivel nacional. Estamos en prácticamente... Todos los estados de la república y tenemos en muchísimas ciudades, pero también ya estamos en Guatemala, Honduras y El Salvador y con un piloto en Colombia. Entonces, eh, pues estamos muy contentos porque eh, realmente el, nuestro, todo nuestro proyecto nació de manera global o sea aunque está basado en México y está pues orgullosamente moreliano y mexicano como
0: nosotros eh, que creo
2: que eso es muy importante Ajá. y eso te lo puedo decir de verdad y, y aquí sí quiero hacer como un un comercial para México ...y para que nos la creamos. Nosotros eh, somos asesores en la OSD. Nos sentamos con los ministros de educación de todos los países del mundo... Eh, ...cada seis meses para ver hacia dónde va el marco. Y yo les puedo decir que una solución como esta no existe en el mundo... ...y que estamos muy orgullosos de que estamos haciendo cosas... ...inclusive mejor que países como Finlandia o países como, como Singapur... ...que está, salen a veces en primeros lugares en la prueba de PISA... Pero, pero, de verdad, el proyecto que nosotros tenemos y los resultados que estamos alcanzando este, son, son resultados increíbles, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que, que... Pues, a mí me da mucho orgullo porque lo estamos haciendo con, con talento local y, eso, y eso, es lo que, eso es lo que importa, ¿no? Y, y que hay mucho, además. Sin duda. Pero, bueno, eh, estamos, como te decía, estamos en más de 150 eh, colegios ya. Eh, tenemos más de 40 mil alumnos... ¿No? Y, por, y, por, y tenemos un impacto en, en más de 100 mil personas con las familias y más, eh, y no está limitado a regiones, o sea, no está limitado a regiones, ni está limitado a colegios, y esa es una de las cosas hermosísimas que tiene la propuesta. Nosotros lo vivimos como institución, eh, todos eh, en Barman, no en barmont lo vivimos, todos los colegios quieren eh, tienen este deseo de ser reconocidos por su propia identidad, de que no te digan que eres igual al de al lado, sino que tienes esta identidad. Sin embargo, a la vez quieres sentirte acompañado. Entonces, para nosotros en Ocean era muy, muy importante darles una plataforma sólida de acompañamiento, pero a la vez en donde ellos jamás perdiesen su esencia ni jamás perdiesen su identidad como propuesta o como proyecto, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, pues los colegios no hay no hay una, ni un, un perfil, o sea, tenemos una diversidad enorme, tenemos colegios maristas, tenemos colegios judíos, tenemos colegios cristianos, tenemos colegios laicos, tenemos colegios IB, tenemos colegios eh, multiculturales, eh, de todo tipo, ¿no? Entonces, eh, eso nos tienen, pues, muy, muy contentos porque, porque, pues, de alguna manera nos damos cuenta que sí se está cumpliendo este propósito, ¿no? Y en cuanto al crecimiento a la región, pues, como te digo, no, no está limitado, eh, nos permite escalar el hecho de que nacimos digitales, o sea, la propuesta nació así desde su concepción, y nacimos digitales precisamente para poder tener un alcance mucho más profundo y poder llegar a más chicos, porque suena a cliché, pero la verdad es que el sueño, tanto de Noel como mío, es poder cambiar el mundo a través de la, del aprendizaje ¿no? y, y a través de las nuevas generaciones. Entonces, pues mientras más chicos puedan tener eh, nuestro ecosistema y nuestro apoyo, pues por nosotros felices.
1: Y Mimi, ¿cuánto tiempo tiene Notion ya consolidada?
2: Cinco años. Cinco.
1: Uh -huh. No, pues hace un par de episodios hablamos justo de negocios de alto impacto y sin duda es un crecimiento muy veloz.
2: Sí, porque apenas salimos al mercado hace tres. O sea, fueron dos años de creación y apenas salimos al mercado hace tres. Entonces, la verdad es que sí, vamos muy rápido, muy rápido.
1: Vaya, pues sí han, sí han crecido muchísimo. Nos, nos vimos unos spots en su web que muestran cómo hacen in-house su contenido. Sí. Seguro que necesitan un equipo grande para su casa productora. Pero del lado del desarrollo tecnológico, ¿de qué tamaño es el equipo para mantener una plataforma como la suya? Sí, lo hacen in-house también, ¿verdad?
2: Sí, tenemos el 85% de todo lo que hacemos, lo hacemos in-house. El 15% lo licenciamos de las mejores empresas del mundo en cuanto a contenido, o sea, en cuanto a contenido, y ahí tenemos la casa productora. En cuanto a desarrollo, también tenemos un equipo grande in-house, o sea, tenemos alrededor de 30 developers aquí, in-house, pero tenemos también el soporte y el apoyo de empresas grandes que están ubicadas en Querétaro, hay una, este, tenemos otra en... En, el, en Veracruz o sea en fin en diferentes eh, ciudades de la República en donde nos apoyan también con donde hay mucho talento no uno de los temas de repente es es difícil cuando hablas lenguaje iOS porque hay mucho, hay muchos developers muy especializados en web, pero eh, o en otras o en otros lenguajes, pero ya cuando hablas propiamente del iPad, porque nosotros, como ustedes saben, pues desde, <risa> eh, desde siempre, eh, desde tenemos, siempre. Sí, tenemos una alianza estratégica con Apple. Entonces todo, todos nuestros contenidos y todo nuestro ambiente eh, corren iPad. Y, eh, y a veces entender el lenguaje de, de iPad OS en específico él es, es un poquito complejo. Pero, pero hemos tenido mucha suerte y tenemos grandes chicos, grandes talentos, ¿no? Y en cuanto... El equipo, es, el equipo digamos que tenemos un equipo vivo, yo siempre digo eso, porque, porque se ajusta y, y se va moldeando de acuerdo a las necesidades o las fases por las que va pasando la empresa. Eh, por ejemplo... En una primera fase, pues, estaba el equipo de planeación y entonces era mucho más sólido la parte de planeación. Después creció mucho la parte de creación de contenido, de crear, pues, digamos, todos los interactivos, todos los videos, todos los... Tenemos más de 450 mil recursos desarrollados, ¿no? Multimedia. Es un buen número. Sí. Entonces creció muchísimo ese equipo. Pero entonces, bueno, una vez que ya tienes esa parte, entonces ese equipo se reduce y entonces crece la parte comercial o crece la parte de expansión global, Obviamente, Obviamente la, la de atención al cliente y todo lo que es customer care, que nosotros le llamamos, ¿no? O apapacho para el cliente, donde está desarrollo profesional y donde está capacitación. Entonces, es, eh, ahí es, o sea, se, se va adecuando. O sea, vamos nosotros haciendo los, los ajustes y, bueno, a veces sí nos toca hacer más pequeñito uno de los equipos para que crezca el otro. Pero eh, sí, sí tenemos un equipo bastante grande eh, dentro de la casa productora y dentro de la, de la desarrolladora, ¿no?
0: Fue increíble saber que hay un negocio en Morelia, Michoacán, con más de 30 desarrolladores in-house. Sí. De verdad es algo único. Gran parte de la propuesta aquí en Acueducto es abordar las problemáticas de nuestros socios desde el concepto de la transformación digital que es básicamente digitalizar procesos, la experiencia de cliente, abrir nuevas líneas de negocio, digitales, por supuesto. Vaya, en pocas palabras, es encontrar soluciones a las problemáticas que enfrentan los negocios de esta era desde un punto de vista digital. Siento que eso es mucho de lo que hacen ustedes en Notion con una escuela al momento de asociarse con ustedes. Entonces, Mimi, ¿podrías contarnos un poco cómo es el proceso cuando alguien dice, yo estoy interesado y le quiero entrar con ustedes?, eh, una vez que sucede eso ¿qué es lo que sigue?
2: eso es padrísimo porque nace una digamos que un partnership o una alianza muy bonita entre el colegio y nosotros ¿no? entonces en el momento que ellos dicen voy o sea yo quiero entrar primero que nada, ellos también se vuelven partner. Nosotros, dentro del 85%, regresándome tantito, nosotros somos el 85% 15%, tenemos alianzas muy fuertes, tenemos alianzas con empresas enormes, como Scholastic, como Dreambox, como Lectura Inteligente, como CNN, como Binumi, como BBC, como Discovery Education, en fin, tenemos de verdad muy buenas alianzas. Entonces, lo primero que sucede es que ellos, les damos la bienvenida a este equipo, a este bundle, digamos, y entonces ellos ya también son partners estratégicos de todas estas grandes empresas, ¿no? Evidentemente Apple. Eh, una vez que hacemos eso, entran a un roadmap, o sea, a toda una, a un, a una ruta crítica de en donde empieza, empiezan a vivir diferentes procesos. Entonces, uno de ellos es, hacemos un diagnóstico de su infraestructura tecnológica para entonces determinar cuál es la inversión que nosotros vamos a hacer en toda la instalación para dejarlos súper conectados, dejarlos instalados todo lo que ellos necesitan. Eh, también hacemos una, un diagnóstico de cómo es el, el... Ay, es que me choca hacer pocha y no quiero decir tantas... Tantos términos en inglés, pero a veces esos son más sabrosos, porque es el check ¿no? O sea, ¿qué tan listos están todos los maestros y toda la comunidad en cuanto al uso de dispositivos digitales? Entonces, también hacemos esa, esa, eh, ese diagnóstico. Y entonces, una vez que tenemos claro las necesidades del colegio, platicamos mucho con ellos, ¿qué te duele, qué necesitas, cómo es y demás? Entonces, ahora sí entramos nosotros a hacer un proceso personalizado de capacitación, a todo su plantel docente. Establecemos eh, primero desde el liderazgo, o sea, esto es muy importante, para que haya una verdadera reinvención o una innovación dentro de una empresa tiene que venir desde la cabeza y tiene que haber un compromiso muy fuerte y muy sólido del líder del proyecto de los líderes de, de un proyecto. Entonces empezamos a trabajar con ellos y después trabajamos con todo el equipo, capacitamos a todos los docentes, les ayudamos, los empoderamos y sobre todo eso es lo más importante, los sensibilizamos para que ellos eh, se den cuenta que estamos en una era en la que todos tenemos que reaprender a veces donde tenemos que olvidar cosas que aprendimos porque tenemos que cambiar nuestras prácticas, tenemos que hacer cosas este, pues un poquito nuevas o ciertas estrategias, darle un tweak, pero celebramos mucho las, las buenas prácticas que ellos llevan. No, no, no es algo que, que nos peleamos con lo que estaban haciendo y lo tienen que tirar a la basura, no. Es al contrario, es cómo empoderamos lo que ellos están haciendo muy bien los, y entran al proceso de capacitación, entonces ya ahí en paralelo hacemos la instalación, la capacitación, hablamos con los papás, porque los papás también juegan un rol muy importante, y más hoy en la realidad que estamos viviendo, entonces juegan un papel muy importante, hablamos con ellos, eh, también los sensibilizamos y les decimos, eh, pues, qué es lo, todas las cosas increíbles que, que el colegio en el que sus hijos están, pues, está haciendo para ellos. Y pues ahí arrancamos, y es, y, es, y obviamente les entregamos, tenemos... Cualquier cantidad de recursos De acompañamiento, manuales Contact center 24-7 eh, Apoyo personal Apoyo eh, en webinars En fin, una serie de cosas Que a ellos les permite durante todo el proceso Sentirse muy, muy empoderados Los convertimos a todos en Apple Teacher Y reciben su certificación como Apple Teacher Y ya inclusive muchas de nuestros colegios Ya también se han certificado como Apple Distinguished School también ¿no? Entonces, eh, y hacemos una capacitación muy particular con el, con el TI de cada colegio, ¿no? El TI empieza a jugar un rol muy importante porque ya empieza a gestionar y a manejar pues muchos dispositivos dentro de la institución y también lo empoderamos y también lo capacitamos.
1: Mi entendí. ¿Ustedes hacen la inversión tecnológica del hardware en los colegios que, que adoptan su sistema?
2: Sí, así es. O sea, el colegio, sí, el colegio prácticamente lo que tiene que decir es sí tener una buena actitud y nosotros lo hacemos, o sea, como parte de... Todo
1: el proceso. Wow, pues sí es un sistema verdaderamente integral. ¿no? Se, se encargan absolutamente de todo. Tanto desde un punto de vista de negocios como educacional, está muy completo.
2: Así es, sí, así es. Como parte del ecosistema, o sea es, o sea, es como somos ecosistema en dos frentes, ¿no? Generamos ecosistemas dentro del colegio, pero al mismo tiempo nosotros también somos un ecosistema que arropa al colegio y entonces le dice todo lo que tú requieres, yo te ayudo, o sea, yo te ayudo y yo te lo doy y yo porque porque es parte de nuestro de nuestro proyecto, ¿no? Y es parte de lo que de lo que nos toca hacer, porque además tenemos que garantizar que la experiencia del usuario al final del día, que es el alumno, o sea, que su que su experiencia final sea la mejor y para que esa experiencia sea la mejor, pues si tenemos nosotros que garantizar que, que todo a nivel f, eh, físico, digamos, la conectividad, las antenas, los routers, o sea, todo esté bien, pero que también el, el, el profesor, que nosotros les llamamos coaches, los enfoderamos como, como coaches eh, digitales y como coaches innovadores, dentro del aula, eh, pues ellos también tengan esta capacidad de generar estos nuevos ambientes para, para la creación, para la comunicación demás.
1: Está fantástico, Mimí, cómo cubren todos los frentes. Ese control es seguro el que les da la seguridad para poder escalar. Y ya casi es momento de nuestra pausa comercial, pero antes queríamos preguntarte, esto es algo que nos ha tocado a nosotros también y nos da mucha curiosidad tu experiencia. ¿Cuál ha sido el mayor reto vendiendo un sistema casi 100% digital? ¿no? Tomando en cuenta que la educación no ha tenido muchos cambios estructurales, ¿cuál ha sido tu experiencia?
2: Híjole, creo que le acabas de dar al clavo en que ese ese sin duda es nuestro mayor reto. O sea, ese es eh, cómo sensibilizar al... Y bueno, yo te podría decir que fue uno antes de la pandemia y ahora es otro después de la pandemia, ¿no? Porque antes de la pandemia íbamos solitos picando piedra. Y, la, y, y muchísimos colegios que, que han venido que nos han visitado y que nos ven y nos decían, es que está increíble pero está muy futurista no es muy visionario mi colegio no está listo para esto es, es enorme y yo te puedo decir que después de COVID, o sea, todos los colegios se voltearon y dijeron, es que ¿por qué no lo hice? ¿no? Claro. Te necesitaba, ahora sí. Entonces, algo bueno dentro de las cosas negativas que ha traído la pandemia, digamos, algo muy positivo es que yo creo que abrió los ojos en el mundo de la educación a decir, nos tenemos que reinventar. Y no porque lo diga Mimi o no porque <risa> lo diga Noel y porque llevamos años, ¿no? Años eh, hablando y siendo como, llevando nuestro estandarte de que tenemos que cambiar el status quo, sino que, eh, pues, por la realidad que a todo el mundo le tocó vivir y porque ya los padres de familia se dieron cuenta de que lo que eh, recibieron sus hijos a distancia, pues no fue lo que ellos estaban esperando, ¿no? Porque los, los claro. colegios no estaban sí. listos, o sea, los colegios que no llevan Ocean, <risa> este, no es, no estaban listos. Y fue hermoso ver cómo nosotros, eh, todos nuestros colegios, o sea, de un día para otro, los alumnos siguieron trabajando idéntico desde casa, no perdieron un día de clases, inclusive ahorita para arrancar este ciclo escolar estamos listos para cualquier modalidad, todos nuestros colegios están listos para enfrentar un modelo híbrido, modelo remoto, modelo presencial con sana distancia, en fin, lo que se necesite, ¿no? Pero, pero sin embargo, sí tienes toda la razón que poder sensibilizar tanto a los colegios tradicionales o con otra visión, que están muy basados en seguir haciendo sus prácticas como las llevaban haciendo por 100 años o por 75 años. Claro. Y sensibilizar a los padres de familia es la parte más difícil, ¿no? Y, y ahí es donde nosotros pues, hemos tenido la suerte de encontrar colegios que comparten nuestra visión, que, que de alguna manera eh, sienten esta necesidad de. de de decir, híjole, estos chavos están viviendo algo muy diferente a lo, a, para lo que yo me preparé. ¿no? Y eso es, eso es parte de lo que, porque un papá dice, es que yo aprendí de tal manera y yo quiero que mi hijo aprenda de tal manera. Pues sí, pero la vida que tú enfrentaste no tiene nada que ver con la que está enfrentando pero tu el hijo, mundo ¿no? es otro en tu época, etapa... ¿no? exacto. En tu época había como un caminito. Eh, que casi no fallaba eh, voy a la escuela voy a la universidad me gradúo con buena, buen promedio entonces encuentro un trabajo y me va re bien ahorita no es así o sea las cosas son completamente distintas y tenemos que, que cambiar la forma en la que en la que los chicos aprenden por completo ¿no? y, y yo te diría que que lo o sea Dentro de esta sensibilización y dentro de esto está la importancia de compartir una visión, yo creo que la, la llamada de atención que yo haría en general, hoy sobre todo, a todos los papás del mundo, o sea, no nada más de México, del mundo, y a muchos de los colegios es, ojo, adultos, porque las decisiones que estamos tomando hoy por conveniencia de nosotros como adultos, o sea por decisiones que nosotros pensamos que son las correctas, van a determinar o están determinando el futuro de nuestros hijos. Y cuando nos cae ese 20, ¿no? porque yo he tenido respuestas de todas. O sea, hay papás que de pronto me dicen, ay, no, es que me lo voy a llevar al otro colegio porque ahí están sus amigos, o ahí están los hijos de mis amigos, y no me importa. O yo, o, ay, a mí no me importa. Ahorita, por ejemplo, ¿no? que hay, hay un grupo de mamás, bueno, varias, ¿no? Que dicen, no, pues está bien fácil. Nosotros les damos las clasecitas en la casa y mejor nos ahorramos el dinero de la colegiatura y entonces no pasa nada y no los inscribo al colegio y, eh, y, y yo mejor aquí y todo. Sí, tú puedes un ratito, pero tú no estudiaste para esto, tú no estás preparada. Y hay, y hay coaches o hay maestros que lo están haciendo muy bien, hay colegios que lo están haciendo muy bien y que verdaderamente le están dando a tu hijo o a tu hija las herramientas que requieren para poder salir adelante. Y eso, eh, pues a veces no somos todólogos. O sea, somos buenos en unas cosas, pero no somos buenos en todo. Entonces, eh, yo creo que, que eso es, es importante. No va a ser conciencia de que mis decisiones hoy, como adulto, protector o, o learning guardian, yo digo, ¿no?, guardián uh -huh. del aprendizaje de, de mi hijo eh, o de mi alumno, van a determinar su vida.
0: Justo esa parte de sensibilizar a las personas respecto a lo importante, en nuestro caso, que es la digitalización de un negocio, también es uno de nuestros principales retos. Nos sentimos muy identificados y nos da risa porque cuando desarrollamos el sitio web con el que presentamos nuestros servicios, eh, pues bueno, pasamos por procesos de estrategia, de diseño, pruebas, más pruebas, movimos el copy mil veces... Y cuando salimos, yo creo que el 50% de nuestra audiencia no entendió bien qué era lo que estábamos poniendo sobre la mesa. A partir de ahí, pues toda la estrategia cambió a educar a nuestros prospectos y socios respecto a prácticas digitales, eh, qué es lo que está en tendencia, qué es lo que se debe hacer, y esta parte es muy similar para nosotros. Estamos llegando al final de nuestra primera sección, no se vayan, Vamos a seguir platicando sobre negocios... ...y un poco más sobre la trayectoria de Mimi. Recuerden que nos encuentran en Twitter... ...como estudio ...y en Instagram y Facebook... ...como acueducto.studio. Si creen que hay alguien a quien pudiera servirle... ...este podcast... ...compártanlo con esa persona... ...y escríbanos para contarnos... ...qué les pareció este capítulo... ...a quién les gustaría que invitáramos... ...si hay algún tema en específico... ...del que quieren que hablemos... ...al final del día este es un recurso que es para ustedes... Entonces, díganos qué tienen en mente. Vámonos a la pausa.
2: La tecnología digital ha reestructurado drásticamente industria tras industria, por lo que muchos negocios se han revolucionado para beneficiarse de esta tendencia o sencillamente para mantenerse competitivos. En Acueducto buscamos desarrollar los productos y estrategias necesarias para que tu negocio prospere en la era digital. Visita nuestro sitio web en www.acueducto.studio para leer a detalle cómo generamos valor a organizaciones que buscan ser más competitivas con herramientas digitales.
0: ¡Asociémonos! ¡Elevemos tu negocio!
1: Bienvenidos de vuelta a Cuando el Río Suena, el podcast de tecnología, innovación y negocios traído a ustedes por Acueducto. Seguimos aquí Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza con nuestra invitada especial Mimi Valencia. Y Mimi, para la siguiente pregunta... Teniendo más de 20 años de experiencia en transformación digital, ¿cuál sería tu top 3 de mejores prácticas para digitalizar un negocio o emprender un negocio digital?
2: Bueno, esa es, es una muy buena pregunta. O sea, yo lo que les diría es, primero que nada, tu concepción debe ser digital desde el origen. O sea, es decir, hacer las cosas de manera distinta. Nosotros nos hemos encontrado con muchas industrias, o bueno, muchas empresas que tratan de digitalizarse, pero desde lo viejo, ¿No? Por ejemplo, muchas editoriales. Y tuvimos, no se pueden imaginar cuántas malas experiencias con editoriales, porque dicen, es que yo quiero digitalizar, pero yo quiero que el, a, que el niño haga exactamente lo mismo que hace en el papel. Y entonces es como, wow, no, a ver, si, si te vas a digitalizar, pues entonces hay que aprovechar para que haga cosas completamente distintas y cosas que, que, que puedes hacer desde lo digital, ¿no? que no solamente seas un... un receptor pasivo de información, sino que también tengas esta capacidad de crear, de interactuar, de poner tu impronta, de, de todo, ¿no? Y, y bueno, esa es una. Entonces, por eso, y una de las cosas que quería yo aclarar de la primera parte, es que tenemos eh, 30 desarrolladores que exclusivamente hacen, se, eh, se encargan de la aplicación y sus funcionalidades, pero tenemos eh, pues un equipo de, de más de 200 personas en donde tenemos muchísimos más desarrolladores, pero que se enfocan a la creación de recursos, por ejemplo, de realidad aumentada, de immersive, en donde hacemos realidad virtual, realidad mixta, eh, en fin, o sea, hay desarrollo por todos lados por eso porque los recursos están pensados para vivir de manera digital entonces esa sería la primera la segunda eh, creo que es muy muy importante es eh, considerar que la digitalización te da una gran capacidad de personalización a partir de la utilización de los datos que te da ¿no? entonces el que, el que tú siempre tengas en cuenta que tener datos eh, y recoger datos pensarlo desde el principio eh, te va a ayudar a tomar mejores decisiones estratégicas para adentro y para afuera. O sea, nosotros estamos recogiendo datos todo el tiempo para retroalimentación, para mejorar los recursos, para mejorar todo lo que estamos haciendo, porque esto nos está dando información y al mismo tiempo estamos recogiendo información de el comportamiento de los usuarios, de funcionalidad, de interactividad y a la vez estamos recogiendo datos de aprovechamiento académico, de aprovechamiento de, de, de emocionalidad, de todo. Todas estas competencias que estamos desarrollando, todo lo estamos midiendo, ¿no? Es un mundo de datos enorme, pero la verdad es que sí nos ayuda una vez que haces un análisis puntual, eh, nos ayuda muchísimo. Entonces, ya la segunda cosa que les diría es, es desde el principio, hagan diseño invertido. Esto es algo que es muy, muy de, de Wiggins, un, un gran experto en el aprendizaje, pero esto sirve para cualquier industria. Y diseño invertido es, de lo que yo quiero hacer, es cómo lo voy a evaluar primero y qué es lo que quiero saber, o sea, cuál, cuál quiero que sea el outcome y ya que sé cuál quiero que sea el resultado y cómo voy a evaluar ese resultado, entonces ya construyo el caminito, ¿no? Entonces yo sí les diría que es eh, desde origen, qué datos quiero recolectar, qué, qué análisis quiero hacer y qué decisiones voy a tomar en función de esos datos. Y la tercera, que creo que es otro tip importante, es que construyan digitalmente de origen en un modelo que sea capaz de escalar. O sea, algo que yo he visto también mucho en muchos proyectos, y, y bueno, nos da a los que Yo no hago código eh, eh, profundo, he aprendido poquitas líneas uh -huh. como parte de, de nuestros proyectos, porque acá es nuestro tercer idioma. Todos los alumnos aprenden código desde preescolar. Pero. Sí, sí, porque, oye... Es
0: increíble. Hay
2: más, es que hay más, más es máquinas...
0: es escucharlo.
2: No, de verdad, es que hay más máquinas que seres humanos... Y si no hablamos su lenguaje, pues entonces, ¿cómo las vamos a entender, no? Y más que nos estamos, estamos preparando, chicos, para vivir la era 5.0. Y no se trata nada más de, de la era 5.0, no se trata nada más de, de crear código. Se trata de qué voy, cómo voy a usar esas máquinas o esa tecnología a favor de una mejor humanidad. Pero bueno, eh, me, estoy, me estoy saliendo del tema. Pero, pero lo que yo sí he visto y que me frustra mucho cuando veo a los coders o que veo cosas y pido cosas no aquí eh, necesariamente porque aquí sí lo, lo pensamos global de origen pero antes en otras, en otras iniciativas otros proyectos que te dicen es que la arquitectura no me da es que yo hice la arquitectura únicamente para responder a las necesidades de aquí o tengo que hacer otro desarrollo si es que quieres meter otro país o que quieres meter otras cosas entonces eh, o, o si voy a tener más usuarios entonces siempre piensen que cuando entras digital tienes esta capacidad de crecer ¿no? y, de, y, de, y de escalar, pero, pero que tu arquitectura de origen sea así. O sea, que hagas los cimientos en tu plataforma de tal suerte que, que sea fácil para ti escalar.
1: Me parece un top 3 brutalmente certero, ¿no? Realmente, <risa> <risa> realmente muy sólido. Valdría
0: la pena eh, ahondar para toda la gente que nos escucha un poco en esta era 5.0, si podrías eh, darnos una introducción a en qué, qué la conforma, qué esperar de ella.
2: Bueno, como ustedes saben, la humanidad ha pasado por diferentes eras, ¿no? Entonces eh, pasamos de la, de la industrial, después a la de la comunicación, a la del internet. Eh, y, y ahorita, bueno, estamos viviendo la 4.0 en donde, pues digamos que nuestra interacción con lo digital, que es, es todo este cruce, digamos, de de competencias, ¿no? donde un, un médico también sabe de análisis de datos, donde un arquitecto sabe de, de ecología y de y de conciencia ambiental, y en donde, o sea, ahorita tenemos mucho ese cruce sin, y y todo el énfasis es eh, cómo programo, cómo, cómo genero situaciones a nivel digital, cómo automatizo, automatizar, 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 como que todos estamos muy metidos, ¿no? Es, esta era la, la 4.0, es automatizar y, y escalar y vivir en este gran mundo digital. Pero lo... y, y es mucho... El, o existía mucho el temor de que los robots, las máquinas van a desplazar al humano y van a ser y entonces nosotros ya vamos a dejar de ser importantes y tal, ¿no? Y es, y es como un énfasis muy grande que se dio a la automatización en esta, en esta era pero eh, viene la 5.0 y es para lo que nosotros estamos preparando a los alumnos en donde ya entra un balance y un equilibrio en, en las dos partes una máquina jamás o sea, va a poder hacer muchas cosas que debe hacer para efici hacer mucho más eficientes los procesos que nosotros vivimos, y eso está increíble. Pero toda la parte, ya hablábamos del pensamiento crítico, la parte de definir para qué está haciendo esos procesos, la parte de entender... ¿Cómo es que yo hago mucho más humana? Porque, porque irónicamente es una era que nos regresa y nos hace grounding a nosotros como seres, ¿no? En donde otra vez el ser humano queda en el centro, ya no es la máquina, ya no son las, los procesos, ya no es la automatización, que es lo que, lo que ha, ha estado pasando mucho en este momento, sino es cómo regresamos al, al, al ser, ¿no? Y, a, y al somos, y al, y al cómo nos integramos como comunidad y cómo ahora sí todo eso que codificamos, todo eso que creamos, todos esos desarrollos digitales espectaculares, esos robots increíbles y cómo realmente la utilizamos para el beneficio de la sociedad, para el beneficio de los seres humanos, para mejorar nuestra calidad de vida, nuestra convivencia, y, y para lograr una armonía entre nosotros que, que debe de existir, ¿no? Y, ¿no? y no nada más como una, una carrera tecnológica de, de a ver quién logra más y cómo compite una empresa con la otra y cómo logramos más cosas, ¿no? Entonces eso es, digamos que, que mientras la palabra clave de la era 4.0 es tecnología y, y, e innovación y digitalización, la palabra clave eh, de la 5.0 es humanización,
0: Claro, esto va muy de la mano con esta tendencia de diseñar proyectos, negocios, iniciativas basados enteramente en la comunidad inmediata que rodea al proyecto en cuestión, ¿no? Así es. Pasando a la siguiente pregunta, hay un mínimo de negocios que estaban preparados para esta situación, eh, como las apps de delivery, los que ya habían adoptado prácticas para este nuevo paradigma remoto y tal, pero la realidad es que a todos nos golpeó considerablemente. ¿Qué recomendación tendrías para aquellos a los que esto les dio justo en la rodilla mala? ¿Y cómo les cayó a ustedes?
2: Ratificó lo que nosotros hacemos. O sea, yo te diría que más que nos benefició, eh, yo creo que ratificó y validó que no era ni futurista, ni de... Mucha gente nos dice que ustedes son como los supersónicos, ¿no? Están súper <risa> muy adelantados y tienen una visión muy adelantada. Y fue como que, pues, ¿qué crees? que no estábamos tan adelantados, o sea, simplemente fuimos previsores eh, y, y empezamos a generar prácticas que además de todo, y eso se lo digo yo mucho a los colegios, que ya iban tarde, o sea, claro. ustedes ya, ustedes vivieron eh, lo digital en, en Barmon y, y, y nos metimos durísimo con eso. Es nuestra responsabilidad como formadores este, darles lo que ustedes necesitan para esa etapa, ¿no? Entonces...
1: Hace más de 15 años, además, ¿verdad?
2: Exacto. Entonces, yo te diría, todo mundo dice, ah, es que ya la pandemia nos demostró que ya era tiempo. No, la pandemia nos demostró que ya íbamos súper tarde. O sea, que ya íbamos súper tarde, que ya... Eh, y, que, y que era ahora es o te reinventas o te reinventas, ¿no? Y en este sentido, pues sí, sí, la verdad es que ratificó, válido y eso nos dio mucha fortaleza eh, de cara a todos nuestros, nuestros prospectos y sobre todo, pues a que muchos colegios ya nos, ahora ellos son los que nos están buscando a nosotros y nos dicen, por favor, ayúdanos, ayúdenos y díganos cómo y nosotros felices, ¿no?, de, de poderlos ayudar. Entonces, en este sentido, eh, yo sí les diría a los, a los negocios es, eh, siéntense eh, con este toque de positivismo, ¿no? A decir, ok, ¿cómo me puedo reinventar, no? ¿Qué es lo que, cómo puedo yo hacer lo que yo sé hacer, no? Y ese sería mi primer gran consejo. No pierdan el foco de su visión. No lo pierdan, porque tu visión te va a llevar a que tú sigas haciendo lo que tú quieres hacer o lo que sueñas hacer, más allá de la forma. Y, y en esto, eh, me parece, la digitalización es una forma. ¿no? Para nosotros, nuestro core, nuestra esencia es darle a los alumnos lo, las mejores herramientas que ellos requieren para enfrentar su realidad. Y eso no importa si la forma es, o sea, en su momento, hace muchos años fue en papel, este después eh, fue con, con con iPad, si mañana es con hologramas o con, o con lucecitas que vuelan. O sea, la forma va a ir cambiando, ¿no? La forma cambia. Lo importante es que nosotros no debemos de perder el foco, que es lo mejor para los alumnos. El problema es que a veces en el día a día las empresas se les olvida su visión, ¿no? Claro. Entonces se aferran a querer seguir haciendo las cosas de una manera que fue muy rentable, muy redituable y, este, y a veces eso ya ni siquiera era su visión, ¿no? Entonces, bueno, poder, poder replantear eso. Y, y pues la segunda es, y eso lo hemos aprendido, vaya que lo hemos aprendido nosotros, quizá no tanto en la pandemia, pero sí, o sea, también, eh, es hacer muy resilientes, o sea, ser muy resilientes, ser flexibles al cambio y decir tuve una falla ahorita o hay un momento de, de que otros pueden ver como fracaso, para nosotros es un momento de aprendizaje, ¿no? Y, es esto, y esto es algo que debe ser válido en el mundo del aprendizaje, en el mundo escolar, pero también es real para la vida. O sea, nosotros no creemos en el fracaso. Nosotros creemos que cada vez que te tropiezas, cada vez que las cosas te salen mal, son un peldaño de aprendizaje. Y es una forma de decir este, ok, aprendí y soy más fuerte y siempre sales más recuperado, siempre sales más fuerte. O sea, nosotros, eh, yo te puedo decir que en estos 20, casi 30 años de, de trayecto, ¿no? que ya se muchos, muchos, este, nosotros nos hemos levantado muchísimas veces, ¿no? Y seguramente nos tendremos que levantar más veces y nos hemos caído y nos hemos tropezado. Entonces, yo les, yo les diría, eh, sean resilientes, eh, y busquen, y, y, y sí, y, y busquen, y sobre todo, y crear alianzas. O sea, yo creo que algo que también a nosotros nos ha fortalecido mucho es que es las alianzas estratégicas que tenemos. Eh, cómo entre todos nos ayudamos, cómo eh, hemos generado comunidad, cómo entre todos los colegios nos hemos ayudado muchísimo, comparten unos las prácticas, lo que se le ocurre a uno se le ocurre al otro. O sea, cómo hemos hecho mejores prácticas, también entre empresas, entre personas. Entonces, eh, esto que la pandemia nos hizo... Irónicamente, estar aislados, pero a la vez también estar más cerca, ¿no? Y ayudarnos y conectarnos de una manera mucho más eh, profunda, digamos.
1: Pues sí, me estamos completamente de acuerdo contigo en la importancia que las alianzas tienen para los negocios. Y aprovechando que mencionas ya un consejo menos pandémico, esto nos lleva a la siguiente pregunta que queríamos hacerte. Si tuvieses que elegir uno... ¿Cuál es tu mejor consejo para emprendedores? El que no puede, el que no puede faltar. El top. O poniéndolo <risas> de otra forma, ¿cuál ha sido tu mayor lección emprendiendo negocios?
2: Híjole, pues es que yo te podría decir, a ver, pensando en una, es que no sabemos todo y que siempre nos tenemos que rodear ese es, esa es mi lección número uno que nos tenemos que rodear de gente que sabe más que nosotros de los diferentes temas o sea, yo siempre he tenido la fortuna de rodearme y de buscar rodearme de personas más talentosas que yo en las áreas que, que yo desconozco y aún en las que conozco en donde, en donde me enriquece y en donde construimos juntos ¿no? entonces esa, esa, yo sí creo que ese sería
0: muchas gracias Mimi ahí lo tienen es fundamental rodearse de personas más talentosas que nosotros en las áreas que desconocemos. El consejo número uno por Mimi Valencia para los emprendedores del mundo que se encuentran en estas andadas tan inciertas en estos tiempos. Justo tan inciertos que vale la pena preguntarte, Mimi, ¿qué tendencia tecnológica crees que marcará la siguiente etapa en la educación, así como en el mundo de los negocios? ¿Qué es lo que más te llama la atención?
2: Pues mira, yo creo que, que hay hay diferentes cosas que van a suceder. Me, me parece que no vamos a regresar a lo que vivíamos antes, ni a nivel escuela, ni a nivel eh, negocio tampoco, ¿no? O sea, nosotros lo vemos, eh, por ejemplo, el home, el home office... O, o hacer, eh, poder tener la flexibilidad de poder estar en su casa. O sea, a ustedes les pasaba, ustedes tenían que venir al cole todos los días, ¿no? Y si no, les ponían falta. Eh, después ya cuando tuvieron, tuvieron su iPad o tuvieron su compu, ¿no? Bueno, ustedes son de las primeras generaciones, a ustedes les tocó su Mac. Sí. Pero, pero cuando... Pues había cosas que ya podían hacer desde la casa y demás. Creo que ahorita viene un replanteamiento de cómo vamos a vivir los espacios de aprendizaje, algo que yo siempre 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 dije y me encanta que, que ahorita se esté viviendo así es que teníamos que romper las paredes del aula que el mundo es nuestro salón de clases y que no importa en dónde estés tienes la oportunidad de aprender entonces yo creo que eso es un gran replanteamiento que van a tener que hacer todas las instituciones educativas es que eh, que no importa, o sea, esta flexibilidad de que no importa si estás en tu casa, no importa si estás de manera presencial, no importa si estás en las dos, eh, ¿cómo, cómo podemos ofrecer nosotros todas las estrategias que damos para, eh, para que los chicos eh, pues lo puedan vivir eh, de la mejor manera, ¿no? Creo que algo que va a ser muy bueno y este ya es una gran conversación en la OSD, yo se los puedo decir, acaba de pasar el, el foro hace una semana, participamos, ahí estuvimos muy activas, eh, Nicole y yo de hecho. ¡Saludos! No, y algo que, que estuvimos hablando con los gobiernos eh, es ya empezarles a exigir a ellos y decir, tienen que eliminar la paja que a veces tiene la currícula, o sea, porque sí de pronto hay como, como paja y enfocarnos a estas habilidades, a estas al desarrollo de competencias, ¿no? Porque una competencia está integrada por estos cuatro elementos, ¿no? Eh, los saberes, las habilidades, las actitudes y los valores. O sea, para que seas competente necesitas las cuatro y esto es en cualquier cosa que hagas. Entonces, eh, dejar de preocuparse solo por los saberes, o sea, la currícula de muchos países está montada solo en el saber, en, en la información, la guardas, pasas el examen y ya, sino que ahora tenemos que integrar de manera muy formal las otras y sobre todo integrarlas, o sea, integrarlas y hacer este enjambre, digamos, enjambre de para que, para que las puedas desarrollar de manera integral. Y... Y es lo mismo para los negocios, o sea, yo creo que para los negocios es idéntico, ya ya probamos por lo menos aquí en Ocean con mucho, mucho agrado que el home office ha estado funcionando de manera espectacular, si sí hay gente que por las condiciones o la manera en la que vive de repente si nos dice, sabes que necesito, dame chance, quiero estar en la oficina por lo menos dos o tres días, para, necesito el espacio, necesito estar ahí… Pero, pero muchísimas personas han sido más productivas, están funcionando muy bien desde su casa, han habilitado sus espacios en la casa. Entonces, yo creo que la mayoría de las empresas eh, no vamos a regresar al 100% presencial como estábamos. O sea, ¿por qué? Porque, porque si funciona así, si la gente está, está contenta así, pues lo tenemos que dejar así. Entonces, yo creo que yo veo etapas de mucha, de mucha reinvención etapas de mucha flexibilidad, afortunadamente, y etapas en donde, en donde nos vamos a replantear todos eh, el cómo vamos a vivir las nuevas dinámicas. Porque además, COVID es el primero de, de, de muchos virus y situaciones que, que han llegado para quedarse, ¿no? Y, y que, y que pues eso nos permite también ser mucho más adaptables como como especie a los humanos. Hay, hay que
0: adaptarnos no, no solo a lo que hay allá afuera, sino también a, a lo que nosotros mismos construimos. ¿no? Exacto. Es, es ahí una mezcla.
2: Así es. Y,
0: y, pues, bueno, vámonos con la última pregunta. Esta es una que le hacemos a todos nuestros invitados. Nos gusta preguntarles qué sitios web o qué blogs o, o cuáles son las fuentes de información que tú podrías recomendar Preferentemente enfocada como a negocios o a emprendedores o a gente que le interese la innovación, y pues bueno, justo, ¿de dónde sacas recursos valiosos tú o qué podrías recomendarnos?
2: Bueno, la verdad es que es, eh, me encantó esta pregunta porque vivimos, es un tsunami, o sea, es un tsunami de información la que, la que nos llega. Eh, pues de pronto están todos los, los clásicos, por así decir, ¿no? O sea, todos los que todos consultamos, que pues son los, los medios de comunicación más, más formales o más, por lo menos los que yo considero más creíbles. Pero sí hay ciertos eh, blogs que yo sigo o, o, y, y, o información que me llega de ellos que, que me interesa mucho y que, y que es la que consumo. Pero la tengo medio dividida en diferentes frentes, ¿no? Porque es dependiendo de, de las necesidades. Entonces, eh, de, cara al, de cara a la parte de, de educación o, y sobre todo de de innovación a nivel neurocientífico o sea que ahorita esa es mi gran pasión o sea yo estoy muy metida en todo lo que ahorita aprendiendo muchísimo de neurociencia de epigenética y de todo, todo lo que como el cerebro y el corazón están súper conectados entonces pues en este sentido mi, mi top es Resonance Academy o sea es una, es me encanta y HeartMath, que es uno de nuestros partners estratégicos, pero tiene información valiosísima y prácticamente todos los días están sacando innovación y, y, y white papers y journals y, y muchas cosas. Entonces yo consumo mucho de ellos, mucho de Dreambox también, porque, porque hacen muchos análisis y muchos estudios importantes. Entonces te diría que, bueno, además, además de, de, de todos los otros, ¿no? En cuanto a general... ¿no? general, Harvard Journal para mí es, es eh, muy bueno. Tiene como todos los enfoques. También pues sigo mucho Stanford y sigo mucho MIT. Y eh, en cuanto a emprendimiento, eh, nosotros somos una empresa Endeavor. Nosotros somos, eh, Noel y yo a, a nivel personal, somos emprendedores Endeavor. Y Endeavor tiene un, un newsletter y tiene un journal también. Y tiene Endeavor Open, en donde todo el tiempo están dando información de muchísimo interés y todos sus webinars y todo lo que ellos generan está espectacular obviamente pues seguimos a la OCDE la UNICEF la UNESCO, o sea, todas las, las grandes instituciones y uno último que a ustedes les va a encantar y ese a mí me fascina, o sea, les juro que me fascina entonces bueno, no entiendo la mitad pero les va a encantar se llama Rocker y Rocker es sí porque es es un blog de startups pero de 100% de innovación digital Híjole y de repente y hablan, o sea, todo el tiempo que me llega el blog son muchísimos temas, pero que tienen que ver con mucha tecnología, con mucha innovación y todo. Pero yo leo lo que están haciendo empresas, las 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 investigaciones que se están haciendo y todo, y yo digo wow, o sea wow. Y entonces eso a mí me da mucho carnita de dónde cortar, porque yo digo, si los chavos a los que nosotros estamos formando ya van a estar pensando en cómo le van a hacer para que vuelen sus coches, ¿no? Bueno, que eso es pecata minuta ya para lo que están haciendo ellos, pero bueno, que vuelen sus coches, eh, pues entonces les tenemos, pues claro que tienen que aprender a codificar desde que están en Fresco, ¿no? Claro, y tienen claro. que saber de aerodinámica, tienen que saber muchas cosas. Entonces, eh, esa les va a encantar, les va a encantar a ustedes también
1: buenísimo pues está súper completa la, la lista de recursos nos vamos a dar una vuelta por las que no conocemos muchísimas gracias por todas y para la gente que nos escucha que quiera seguir o buscar lo que tú puedas publicar o compartir en redes sociales ¿nos compartirías tus redes?
2: sí, claro que sí bueno Notion nos pueden eh, seguir eh, bueno nuestra página web es www.notion.com eh, yo estoy en Twitter y, y en Facebook mi handle es arroba eh, Mimi Valencia, con Y, y pues estamos, estamos aquí felices para poder apoyar y, y cualquier cosa que se requiera. Perfecto. Encantados de, de seguir compartiendo y les digo, muy orgullosa de ser mexicana y muy orgullosa de además tener alumnos espectaculares como, como ustedes en el trayecto que, que nos hicieron crecer, nos hicieron reinventarnos, nos exigieron mucho y pues nos siguen exigiendo, ¿no? Todos. Entonces, eh, pues orgullosísima de verlos, de verlos a ustedes también, también triunfar.
0: Muchas, muchas gracias, Mimi. Así concluimos este episodio. Uno de los más nutritivos que hemos tenido en el podcast, a mi parecer. Nos emociona mucho qué es lo que van a opinar respecto a este capítulo. Recuerden que si tienen con quién compartir este recurso, háganlo. O échenos un mensaje en Twitter, nos encuentran como @acueductoestudio o en Facebook e Instagram como acueducto.estudio. Hasta la próxima. Cuando el río suena...